0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj na audycję powraca pan Aleksander Fiedorek, ekspert do spraw fortyfikacji budowli ochrony, z którym ostatnio rozmawialiśmy na temat Azowstalu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Dzisiaj może rozpoczniemy od kwestii rosyjskich, bo celem naszej rozmowy jest trochę omówienie tego, jak właściwie Ukraińcy przygotowali się pod kątem właśnie pana specjalności, w szczególności na wschodzie Ukrainy. Bardzo często słyszymy z ust szefa Ukraińskiego Resortu Obrony o tym, że Rosja w jakiś sposób przygotowuje się do długotrwałego konfliktu zbrojnego, że trwają prace inżynieryjne, że trwa budowa fortyfikacji obronnych na okupowanych przez wojska rosyjskie terenach obwodów hersońskiego i zaporskiego. Chciałbym zapytać, jak właściwie w praktyce takie fortyfikacje wyglądają. Co to właściwie za linie umocnień pierwsza, druga, trzecia linia obrony?
1: Co do zasady, doktryna, doktryna radziecka, jak by było użyć określenia, sowiecka, zakładała prowadzenie działań bojowych w, z wykorzystaniem dużej manewrowości. Natomiast w momencie, kiedy dochodziło do jakiegoś zatrzymania działań bojowych na skutek na przykład przeciwdziałania przeciwnika, no to siłą rzeczy te jednostki zaczynały przygotowywać inżynieryjnie teren, wykonywać fortyfikacje. Najprostszą fortyfikacją polową, o jakiej w tym momencie możemy mówić, jest zwykły, standardowy okop. No i tutaj zasadniczo nie zmieniło się zbyt wiele od 100 lat, czyli od czasów pierwszej wojny światowej. przepraszam. Zmieniły się być może materiały troszkę, z którymi te okopy są wzmacniane. Tutaj trzeba powiedzieć jasno, od 2014 roku, od momentu kiedy zaczęła się aneksja m.in. Krymu i tych części Republik Wschodnich Ukrainy przez Rosję, obie strony prowadziły intensywne prace inżynieryjne. I to zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie, czy też obywatele tych republik zbuntowanych. Jakkolwiek trzeba tutaj jasno powiedzieć, że w tamtym okresie czasu Ukraińcy podjęli zdecydowanie bardziej mocniejsze prace fortyfikacyjne. Co do prac fortyfikacyjnych w wykonaniu Rosjan. No, sztuka w armii radzieckiej, w fortyfikacji polowej ma wiele lat tradycji. Jeszcze z czasów Związku Radzieckiego mamy dostępne obszerne katalogi dotyczące wykonywania fortyfikacji polowej. bo Żeby było jasne, przy dużym organizmie, jakim była Armia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, to nie, nie można było dopuścić do tego, żeby każdy sobie w zakresie wykonywania fortyfikacji polowej rzepkę skrobał. I te wszystkie konstrukcje były unormowane, one były skatalogowane, są obszerne katalogi, jeden z takich podstawowych katalogów to liczy prawie 400 stron i na, na, w takim katalogu są opisane fortyfikacje, które można wykonać w, mia, w ramach plutonowego punktu oporu, jakiegoś tam kompanijnego punktu oporu, rejonu umocnionego, takiego mniejszego i w skład tych fortyfikacji wchodzę, wchodzą typowo, czyli mm, okopy takie typowe strzeleckie, gdzie znajdują się stanowiska strzeleckie dla piechoty, okopy czy, ro, czy też rowy łącznikowe, które łączą poszczególne elementy założenia fortyfikacyjnego. Wchodzą tak zwane schrony bierne piechoty, czyli to są takie e, odpowiedniki polowe e, schronów, które można, było które można znaleźć w miastach, które najczęściej są budowane po kilka, po kilkanaście na terenie takiego założenia fortyfikacyjnego. No i one mają e, na celu zapewnienie bezpieczeństwa obsadzie tego obszaru, tego założenia fortyfikacyjnego, w sytuacji ostrzału artyleryjskiego. Do tego też Rosjanie też skatalogowali, unormowali zasady wykonywania takich typowych wzmocnionych stanowisk strzeleckich, w których można było osadzić na przykład karabiny maszynowe, ciężkie karabiny maszynowe, czy też broń artyleryjską troszkę większego kalibru, bo znane są przykłady takich stanowisk dla działek szybkostrzelnych. Do tego dochodzą wszelkiego rodzaju stanowiska takie, tak jak już powiedziałem, typowo strzeleckie, jakieś tam wysunięte przed linię główną okopów. No i tak to wygląda generalnie takie założenie umocnione, w którym jest zlokalizowany jakiś pododdział wojska, czyli tam powiedzmy do kompania, czy też nawet do batalionu, składa się z reguły z, linii, z kilku linii okopów połączonych rowami łącznikowymi. Do tego dochodzi, tak jak powiedziałem, kilka, kilkanaście biernych schronów piechoty, kilka, kilkanaście stanowisk ogniowych dla broni maszynowej. Ważne jest to, co widzimy tutaj w trakcie tego konfliktu w Ukrainie, że zarówno z jednej, jak i z drugiej strony są to hmm, Założenia fortyfikacyjne przygotowane do obrony okrężnej, czyli to nie jest tak, że one są w jakiś, jakieś tak liniowe, że mają tylko te umocnienia skierowane w jedną stronę. Zasadą jest to, że buduje się w tej chwili te, te, te założenia fortyfikacyjne w formie takiej właśnie e, przystosowanej do obrony z każdej strony. Co więcej, Ciężko tutaj mówić, jak już wspomniałem, o tym, że są to fortyfikacje dokładnie odpowiadające temu, co widzieliśmy w trakcie I wojny światowej. prawda? Bo pamiętamy, że gdy doszło do zamrożenia frontu na zachodzie w czasie I wojny światowej, no to te fortyfikacje, one się rozlały takim potężnym, szerokim pasem przez w zasadzie całą szerokość Europy. Tutaj to wygląda troszkę inaczej, zwłaszcza ze strony ukraińskiej. Ukraińcy skupili się na budowaniu tych punktów oporu na zasadzie punktowej. Odległość między nimi wynosi od kilometra do kilku kilometrów. Z tego co wiem wybudowano ich na tym odcinku wschodnim ponad 100, jeśli chodzi oczywiście o stronę ukraińską. No Do tego dochodzą też kilometry różnego rodzaju rowów, rowów przeciwczołgowych, okopów. Natomiast nie jest to nie jest to, to, do czego nas można powiedzieć przyzwyczaiła pierwsza wojna światowa, czyli nie jest to taka ciągła linia. To nie jest tak, że gdzieś tam w terenie wyryto pas o szerokości nie wiem, 15 kilometrów na długości całej granicy ze zbuntowanymi republikami i tam sobie panowie radośnie od 7 lat, że tak powiem kopią i dziabają w ziemi. Tak? To tak nie wygląda. Mało tego, Ukraińcy swoje fortyfikacje zrobili bardzo sprytnie, a mianowicie te, te ich założenia fortyfikacyjne wyglądają tak, że w czasie pokoju przygotowano oczywiście te wszystkie stałe punkty oporu, przygotowano schrony bierne w części, przygotowano też okopy stanowiące zarys pozycji bronionej, natomiast ze względu na to, że one w większości są położone na polach uprawnych, żeby nie utrudniać rolnikom korzystania z tych pól, zrobiono to w taki sposób, że nie wykopywano w czasie pokoju rowów łącznikowych. To zostawiono sobie na przygotowanie w tym okresie mobilizacyjnym, w okresie wzrostu napięcia, bo tak jak widzieliśmy to i widzimy to w konflikcie na Ukrainie, to nie jest tak, że wojska, wojska rosyjskie były w stanie zaatakować z dnia na dzień. No, nie ma takiej możliwości technicznej, nie przy tych środkach rozpoznania, które są w tej chwili do
0: dyspozycji. Jeżeli moglibyśmy dzisiaj ocenić, jak właściwie Ukraińcy są przygotowani akurat w regionie Donbasu, w regionie Ługańska pod tym kątem, czy to, są, czy to jest silna linia obrony i właściwie jakie posiada największe zalety, mankamenty?
1: Czy to jest silna linia obrony? Ja osobiście uważam, że tak. Uważam, że bez tego inżynieryjnego przygotowania terenu, bo tu nie tylko mówimy o tych fortyfikacjach, które będą bronione, ale też mówimy o wszelkiej możliwości przeszkodach terenowych, o jakichś zaporach na ważnych traktach komunikacyjnych, nawet o zwykłych wykopanych rowach przeciwczołgowych, które z wykorzystaniem terenu, co generalnie robią Ukraińcy dobrze, stanowią dużą przeszkodę dla sprzętu pancernego i zmechanizowanego. Warto zauważyć, że Ukraińcy skupili się w wielu miejscach właśnie na wykorzystaniu zalet terenu. Są zdjęcia satelitarne, na których widać, że Ukraińcy bardzo dobrze odgradzają od, czy też zagradzają przejście jednostkom pancernym i zmechanizowanym wykorzystując kombinację na przykład terenu zabagnionego, rozlewisk, przeszkód inżynieryjnych w postaci rowów, czy też zapór betonowych, zapór stalowych, tych takich, jak to się mówi, czeskich jeży zespawanych z dwuteowników stalowych i to funkcjonuje. No jakie są zalety tego? No, fortyfikacja służy do dwóch rzeczy. Po pierwsze do tego, żeby zabezpieczyć personel, oddziały, które jej bronią. Po drugie, fortyfikacja służy tak naprawdę do tego, żeby, jak to się ładnie mówi, kupić czas obrońcom a do tego, żeby na przykład oddziały, które są za nimi mogły się wycofać na lepsze pozycje lub do tego, żeby podciągnąć odwody. Znane są relacje żołnierzy rosyjskich już z tego konfliktu mówiących na przykład o zdarzeniach, kiedy to wdzierali się na pozycje ukraińskie, czy też znajdowali się bardzo blisko pozycji ukraińskich. A żołnierze ukraińscy wykorzystali, wykorzystywali te, bierne, bierne, te schrony bierne, o których mówiłem, chowali się w nich i wzywali na obszar swojego obszaru umocnionego, czy też tego kompanijnego, czy tam plutonowego punktu oporu, wsparcie artyleryjskie, które po prostu no, niszczyło znajdujących się tam żołnierzy rosyjskich i powodowało pośród atakujących bardzo duże straty. Musimy też zauważyć, że tak naprawdę zmieniły się materiały, bo w tej chwili nie mamy nie wykorzystuje się już generalnie np. do wzmacniania ścianokopów siatki faszynowej, czyli takiej specjalnej plecionej między innymi wikliny. Wykorzystuje się do tego gabiony Hesko. To są takie konstrukcje z materiału i drutu, które są przewożone, składane, je się rozkłada, wypełnia się ziemią. Tak, także tak naprawdę zmieniły się być może materiały, natomiast pewne zasady dotyczące fortyfikowania terenu pozostały takie same. Przechodząc dalej do zalet, no na, pewno, na pewno znajdująca się w takim przygotowanym wcześniej, nawet, u, nawet u, w zakresie fortyfikacji polowej, znajdująca się na takim, na takim obiekcie obsada wojskowa jest w znacznym stopniu zabezpieczona przed ogniem artyleryjskim. Musimy brać pod uwagę tutaj też to, że Ukraińcy doskonale wiedzieli z kim będą się mierzyli w ewentualnym przyszłym konflikcie, ponieważ w trakcie pierwszej fazy tego konfliktu właśnie w latach 2014-2015 Rosjanie tak jak teraz mieli dużą przewagę w sile ognia artyleryjskiego. No i Ukraińcy wyciągnęli z tego wnioski. Znaczna część tych schronów biernych, o których mówiłem, piechoty jest budowana czy została zbudowana z elementów prefabrykowanych betonowych, przewożonych na, na to miejsce w postaci gotowych bloków, które tam łączono poprzez spinanie klamrami stalowymi i betonowanie. Te obiekty, o tym już wiemy, wyposażone są w stalowe drzwi, wyposażone są nierzadko w, zawor, w automatyczne zawory przeciwwybuchowe czyli takie urządzenia, które chronią przed gwałtownym skokiem ciśnienia, co w pewien sposób zabezpiecza przed stosowaniem przed Rosjan broni wykorzystującej głowice termobaryczne. Co jeszcze? Wiemy, że część tych obiektów posiada też betonowe stropy. Wszystkie co do zasady obiekty są przykryte grubymi warstwami ziemi, więc to jakby też wzmacnia ich, ich odporność na ostrzał. Oczywiście to nie jest tak, że te obiekty... Będą w stanie wytrzymać wielogodzinny ciągły ostrzał z artylerii, no bo wiadomo, w końcu te pociski trafią w obiekt, rozrzucą warstwę ziemi, skruszą beton, natomiast na pewno daje to Ukraińcom czas po prostu czas potrzebny do, że tak powiem, wyłuskania tych obiektów z ziemi. No tym bardziej w, z użyciem amunicji nieprecyzyjnej jest bardzo duży. Mankamenty tych fortyfikacji polowych, no oczywiście one nie są tak odporne jak fortyfikacja stała, taka jaka była budowana na przykład w czasach pomiędzy I a II wojną światową. Chociażby tutaj linia Mołotowa, czy też te, te obszary umocnione wokół Kijowa, budowane jeszcze przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 30 No Na pewno problem taki sam jak z każdą inną fortyfikacją, a mianowicie jeśli przeciwnik dysponuje bronią precyzyjnego rażenia i już namierzy pozycję tej fortyfikacji to generalnie dosyć łatwo jest mu ją ostrzeliwywać, tak, a w efekcie zniszczyć. No oczywiście też czas potrzebny na wykonanie, ale to jakby to już powiedziałem. Czas generalnie na wykonanie fortyfikacji polowej jest zawsze w okresie tych kilku miesięcy w momencie kiedy następuje wzrost napięcia międzynarodowego i wiadomo, że coś się będzie działo. No co jeszcze? No też oczywiście kwestie takie typowo bytowe, prawda? Czyli jeśli nie ma dobrego zaopatrzenia w żywność, jeśli nie ma takich podstawow zapewnionych podstawowych środków higieny, no to pojawią się siłą rzeczy, mogą się pojawić choroby, takie jak na przykład choroby brudnych rąk, czyli jakieś tam, jakieś tam zatrucia pokarmowe, czerwonki, dezenterie i tak bo to jest jakby naturalne. Mogą się oczywiście pojawić szkodniki w postaci szczurów, myszy, innego robactwa. Natomiast widać, że Ukraińcy sobie z tym radzą, bo pojawiły się w ostatnim czasie, w przeciągu ostatnich dwóch tygodni zdjęcia ukraińskich w środku schronów biernych dla piechoty wyposażonych między innymi w prysznice. Więc widać, że strona ukraińska przygotowywała się do tego konfliktu mądrze. Tak jak powiedziałem, no sama ilość tych na, na niektórych odcinkach tych obiektów fortyfikacyjnych to jest ponad 100, to jest ponad 100 założeń fortyfikacyjnych, które można w każdej chwili obsadzić, które gdzieś tam w okresie wzrostu tego napięcia międzynarodowego były dalej umacniane. Oczywiście i to musimy mieć też świadomość, okopy są kopane nadal, Generalnie na każdej pozycji, na której zajmuje się piechota na dłużej niż kilka godzin, czy też nawet na, na, na krótszy okres czasu, przepraszam, no żołnierz to, co robi, to zaczyna kopać, tak? czyli zaczyna kopać takie zwykłe dla siebie stanowisko strzeleckie, zwane nieco żartobliwie w armii amerykańskiej płytkim grobem. Bo później jak już żołnierz wykopie ten okop do, do pozycji leżąc, później zaczyna kopać dalej, później zaczyna łączyć te, te swoje stanowiska z, ze stanowiskami sąsiadów, i tak naprawdę, jak to się kiedyś śmiano w armii amerykańskiej, żołnierz piechoty jeśli nie strzela, to kopie. Dlaczego? Bo niestety zejście pod ziemię, zmniejszenie tego swojego profilu no zawsze zabezpiecza przed latającymi w powietrzu pociskami, a przede wszystkim zabezpiecza przed latającymi odłamkami, bo to musimy mieć świadomość za, za, większą część, za największą część strat na dzisiejszym polu walki. Odpowiada artyleria po prostu. To jest niektórzy mówią od 50 do nawet miejscami 70% strat, to powoduje artyleria no też jak już powiedziałem Rosjanie mają bardzo dużą przewagę w ilości jak to się mówi luf w ilości jednostek artylerii no i z tej przewagi korzystają tak? osobiście uważam, że gdyby nie determinacja, że gdyby nie to inżynieryjne przygotowanie terenu a gdyby nie zdolność do poświęcania niektórych oddziałów przez dowództwo ukraińskie to podejrzewam, że ta wojna na wschodzie wyglądałaby zdecydowanie inaczej powiem więcej Gdyby nie fortyfikacja polowa, to nie byłoby tak długiego oblężenia Mariupolu. Bo o tym się generalnie nie, za bardzo nie mówiło i ten temat tak przemknął trochę, bo skupiliśmy się na oblężeniu Azowstali. Natomiast w zakresie fortyfikacji polowej Mariupol też był bardzo dobrze przygotowany. Mariupol był otoczony tak naprawdę takimi właśnie punktami oporu przygotowanymi do obrony okrężnej. No i z tego skorzystano po prostu. A tak, żeby sobie wyobrazić, jaka to jest wielkość, no to generalnie Ukraińców są dwa typy takich punktów oporu. Mniejszy, który ma gdzieś wielkość takiego owala o powiedzmy wymiarach 200 na 200 metrów i większy punkt oporu, bardzo ciekawy, bardzo ciekawie to jest zrobione przez Ukraińców, bo te, te, te większe założenia fortyfikacyjne, one wyglądają jak dwa trapezy złączone ze sobą tymi krótszymi podstawami. To tak z, na zdjęciu satelitarnym przypomina skrzydła motyla, i tak jak powiedziałem, po obrzeżach są przygotowane rowy czy okopy do, ze stanowiskami strzeleckimi. W środku jest wykopan, wykonanych od kilku do kilkunastu schronów biernych piechoty. Do tego dochodzą też takie co najmniej trzystrzelnicowe stanowiska dla broni maszynowej, to zaraz o nich też opowiemy. Mało tego, w części czy też w, z reguły na jednej stronie tego, tego skrzydła jest przygotowany osobny schron bierny, zrobiony taki w warunkach polowych, który najprawdopodobniej jest jakiegoś typu stanowiskiem dowodzenia tej, tego całego założenia fortyfikacyjnego, prawdopodobnie połączonym też z jakimś punktem opatrunkowym. Co więcej, w części tych założeń fortyfikacyjnych Ukraińcy przygotowali od razu po kilka stanowisk połączonych takimi, bym powiedział, no nie rowami, ale takimi kana no nie kanałami, takimi budowlami komunikacyjnymi wykopanymi w Ziemi dla cięższego sprzętu. Czyli z góry założono, że na tych pozycjach stałych opór będzie wspierany przez cięższy sprzęt, na przykład przez bojowe wozy piechoty które też muszą zmieniać stanowisko przez czołgi. W kilku z tych stanowisk, z tych większych punktów oporu zaobserwowano też przygotowane stanowiska dla broni przeciwlotniczej. To, co świadczy, to świadczy o tym, że Ukraińcy po prostu wyciągają z tego wszystkiego wnioski. Zacząłem opowiadać o tych kilku strzelnicowych stanowiskach strzeleckich dla broni maszynowej. One są zrobione tak śmiesznie, bo to jest można powiedzieć totalny, totalne pomieszanie technologii starożytnej, czyli takiego typowego właśnie trzystrzelnicowego betonowego stanowiska, których wiele można znaleźć na, na, na dawnych liniach frontu i z I i z II wojny światowej które szczególnie były budowane w okresie międzywojennym i to jest połączenie z nowoczesną technologią. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze cały obiekt jest z reguły wykonany z prefabrykowanych elementów betonowych, które przyjeżdżają na plac budowy na pace jakiegoś samochodu ciężarowego. To jest zestawiane do wykopu, łączone poprzez, tak jak już wcześniej mówiłem, klamry, klamry stalowe i betonowanie części tych łącznikowych ze zbrojeniem stalowym. Z przodu z reguły chronią, taki, chronią narożniki tego obiektu przed trafieniem gabi ustawione gabiony z HESCO, czyli te rozciągnięte jak takie charakterystyczne kosze HESCO, którymi były chronione nasze bazy w Iraku i Afganistanie. To kosz HESCO to jest nic innego jak współczesna wariacja na temat faszyny, z której kiedyś, czy też z koszy wiklinowych, z których kiedyś budowano szańce XVII, XVIII, XIX wiek. To, wielu, to można znaleźć na, na, na wielu obrazach z tamtego okresu czasu. Strop przykryty grubą warstwą ziemi, w środku oczywiście standardowo stanowiska strzeleckie, zamykane od środka przesłonami stalowymi, od tyłu wejście do tego obiektu przez drzwi stalowe. Wentylacja realizowana i to jest jak już powiedziałem też bardzo ciekawe. Wentylacja w takich obiektach realizowana jest zastosowaniem zaworów przeciwwybuchowych, no, które po prostu w wypadku gwałtownego wzrostu ciśnienia na zewnątrz obiektu zamykają dopływ powietrza. To chroni w znacznym stopniu przed stosowaniem broni termobarycznej. Co jest jeszcze ciekawego w tych obiektach? W części z nich widać wyraźnie, że wykładano je w środku jakąś wariacją na temat wykładziny przeciwodłamkowej. Tu chodzi po prostu o to, żeby dać dodatkową miękką, najczęściej to jest wykonywane z tworzyw aramidowych, czy tam z, jakiego, z, jakiego, z, tak naprawdę z jakiegokolwiek innego mocnego materiału. Tu chodzi o to, żeby dać od środka miękką warstwę, która jest w stanie wychwycić odłamki na przykład ukruszonego betonu. Dlaczego? No dlatego, że jeśli uderza pocisk, jeśli uderza dużo pocisków i zaczyna się kruszyć ten beton od środka, no to on może też powodować obrażenia u załogi takiego obiektu no spowodowane latającymi w powietrzu odłamkami betonu. No jeśli mamy jakiś materiał najczęściej tekstylny w pewien sposób, który jest w stanie to wychwycić, no to wiadomo, że jeśli ten materiał jest położony na ścianę betonową i czymś tam jeszcze przymocowany do niej, no to te odłamki po prostu betonu ukruszące się uderzą w ten materiał i sobie gdzieś tam po nim spadną, nie, nie rażąc po prostu znajdujących się w środku ludzi. Tak? I tak wygląda generalnie taki typowy polowy, takie typowe polowe założenie fortyfikacyjne robione przez Ukraińców. Widać, że to im się spisuje. Widać, że to im się spisuje, że to jest skuteczne, to spowalnia natarcie wojsk rosyjskich. Wymaga od nich stosowania wsparcia artyleryjskiego, wymaga stosowania, że tak powiem, dużych ilości, czy, czy silnych oddziałów do zdobywania tych obszarów. No a jakie mankamenty. No, na pewno są to te, zwłaszcza te obiekty, w których znajduje się broń maszynowa, zbudowane do wspierania broniącej się piechoty, no one są wrażliwe niestety na ogień tak zwany na wprost. To się, czyli one są po prostu wrażliwe w momencie, kiedy zostaną wykryte, kiedy zlokalizowane, kiedy prowadzą ogień. One są wrażliwe na strzelanie bezpośrednio w obszary strzelnic tych obiektów, no na przykład z armat czołgowych 125 mm. Tu musimy pamiętać też o jednej rzeczy, a mianowicie większa część tak zwanej jednostki ognia, czyli tego zapasu amunicji, który znajduje się w każdym czołgu rosyjskim, to jest amunicja odłamkowo-burząca więc to jest amunicja przystosowana w założeniach do niszczenia, do uszkadzania tego typu obiektów. No i te obiekty, zwłaszcza z bronią maszynową, one są wrażliwe na ten ogień na wprost. Dlaczego? No dlatego, że no nie mają odpowiedniej grubości ścian betonowych, żeby ten ogień przez dłuższy okres czasu wytrzymać. Tak? Są zdjęcia takich stanowisk ukraińskich porażonych ogniem na wprost, czy zostały zniszczone jednym pociskiem, tego nie wiem, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę ten materiał zdjęciowy to jednak była zawsze jakaś koncentracja strzałów. Natomiast z kolei widać też, tu jeszcze jedna ważna rzecz, że Ukraińcy zaadaptowali do ochrony fortyfikacji również rozwiązania techniczne znane nam, ale akurat nie z fortyfikacji, a z udziału naszych wojsk w konflikcie w Iraku i w Afganistanie. A mianowicie na dużej ilości fortyfikacji ukraińskiej zwłaszcza tych stanowisk strzeleckich, o których przed chwilą powiedziałem, zostały zamontowane ekrany przeciwkumulacyjne, czy też tak zwany pancerz prętowy. To jest pancerz wykonany najczęściej z, z zespawanych w takie duże ekrany prętów, czy też płaskowników, to bardziej technicznie prawidłowe określenie, stalowych i on ma za zadanie... W momencie, kiedy uderza w niego głowica kumulacyjna na przykład przeciwpancernego pocisku kierowanego, a miejmy świadomość tego, że używa się do zwalczania tego typu obiektów przeciwpancernych pocisków kierowanych. Rosjanie zdaje się nawet w swoich nowoczesnych PPK mają różne rodzaje głowic, z tego co pamiętam. No i po prostu następuje w momencie uderzenia głowicy w taki pancerz, ta głowica wklinowuje się w te pręty, następuje zduszenie wkładki kumulacyjnej i to powoduje drastyczne zmniejszenie skuteczności takiej broni w zwalczaniu obiektu fortyfikowanego. Po prostu zamiast przebić tę bet, warstwę betonu, ziemi i, i czego tam jeszcze Ukraińcy użyli do ufortyfikowania się, ta wkładka najczęściej zatrzymuje się na betonie albo jeśli jest wystarczająco mocno zduszona, w ogóle nie eksploduje. A co jednocześnie, no tak jak powiedziałem, drastycznie zmniejsza skuteczność tego pocisku. Musimy mieć świadomość, że przeciwpancerne pociski kierowane mimo swojej ceny są bardzo dobrym orężem do zwalczania fortyfikacji polowej, zwłaszcza takiej, w której znajdują się stanowiska strzeleckie. Dlaczego? Dlatego, że mają dużą przebijalność osłon betonowych w wykonaniu takim typowym do zwalczania obiektów, gdzie za, za za pierwszą głowicą kumulacyjną znajduje się ładunek bu burzący, czy też odłamkowo-burzący, to po prostu wygląda wtedy tak, że jeśli obiekt jest niechroniony przed takim pociskiem, to pocisk, to sam ładunek kumulacyjny przebija się przez beton, następnie do środka wlatuje głowica burząco-odłamkowa, wybucha no i zabija wszystkie osoby znajdujące się w środku. Tak? Też trzeba wiedzieć, dlaczego te PPK są tak skuteczne, bo mają duży zasięg, bo fortyfikacja jest obiektem nieruchomym, więc nie będzie wykonywała manewrów, nie będzie uciekała tak jak czołg czy też bojowe wóz piechoty. Fortyfikacja jeszcze przynajmniej nie posiada wyrzutni granatów dymnych, żeby się zasłonić na przykład w widmie podczerwonym, czy normalnie stworzyć obłok dymu i żeby nie było jej widać, żeby nie było widać tego miejsca docelowania. Więc widać już tak podsumowując tutaj ten, ten, ten zakres informacji, Widać, że Ukraińcy dobrze odrobili lekcje z tych siedmiu lat konfliktu.
0: Rzeczywiście, zastanawiam się tylko takim jednym zdaniem, może podsumowując, sypie się ta wojna Ukraińcom?
1: Czy się sypie ta wojna Ukraińcom? Czyli takie, powiedzmy, szersze podsumowanie. Powiem tak, na pewno ta wojna pokazuje, że współczesny konflikt, konflikt konwencjonalny jest konfliktem krwawym, jest konfliktem wymagającym ogromnych zasobów sprzętowych i ludzkich. I powiem Powiem może coś niepopularnego. Nie wiem. Nie wiem, bo to wykracza poza moje, że tak powiem, zainteresowania i zdolności przewidywania, czy Ukraińcy ten konflikt wygrają, czy go przegrają. Natomiast powiedziałbym jedno. Nie lekceważyłbym armii rosyjskiej mimo wszystko, bo nadal jest to armia, która zachowuje inicjatywę strategiczną. Jest to armia, która generalnie wybiera nadal gdzie walczy. No i na wschodzie Ukrainy, jak to mówiąc potocznie, potwornie ciśnie Ukraińców. Czy sypie się Ukraińcom cały front i cały konflikt? Nie sądzę, natomiast uważam, że są spychani, są miażdżeni w tym konflikcie na wschodzie i boję się osobiście tego, że jednak Rosja osiągnie przynajmniej część swoich, swoich założeń strategicznych i uważam, że generalnie Ukraina potrzebuje dużego i bardzo dużego wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej, zwłaszcza wsparcia sprzętowego. Miejmy świadomość tego, że każdy stracony przez Rosjan czołg i każda stracona jednostka innego sprzętu i każdy rozbity pododdział, czy też oddział, czy też nawet cały związek taktyczny rosyjski to jest ten jeden mniej czołg, ten jeden mniej pododdział, ten jeden mniej związek taktyczny, który mógłby zaatakować nasz kraj. Jakkolwiek oczywiście osobiście uważam, że atak w tej chwili Rosji na, na państwo natowskie, jakim jest Polska, jest bardzo mało prawdopodobny. Natomiast to no jest stare powiedzenie łacińskie, civis pacem parabellum, tak? pragniesz pokoju, gotuj się do wojny. I nie zmienia to faktu, nie, oczywiście nie, nie zmienia to faktu cała ta sytuacja, że Rosja będzie wycieńczona po tym konflikcie, no to nie zmienia faktu, że my powinniśmy mimo wszystko odbudowywać swoje siły zbrojne no i mimo wszystko powinniśmy się szykować do ewentualnego konfliktu po to, żeby mieć pokój. Bo jeśli będziemy mieli silną armię, dobrze wyposażoną, zdecydowaną, będziemy mieli silne kierownictwo polityczne, to szanse na to, że ktoś nas zaatakuje będą niewielkie, no bo po prostu taka, taka zawierucha byłaby bardzo kosztowna dla potencjalnego agresora.
0: Dzisiaj gościem podcastu, zresztą po raz kolejny, zapraszam do naszej poprzedniej rozmowy, Aleksander Fiedorek, ekspert do spraw fortyfikacji budowli ochronnych, o czym mieli też Państwo się okazję przekonać. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.